0: 欢迎大家来到今天的百蛇全说，我是三刀。今天呢是二月二十号啊，再过两天就是我们的小年。有人讲说这个小年，别说小年过，真的这个正月初一我都没什么感觉啊，小年就更没有感觉了。但是呢，我每天上午一起床我就有感觉了啊。有人说啊，怎么一起床就有感觉？因为每天上午一起床我要去吃早饭，我就发现门口很多的一些这个下面条的，还有南京人喜欢喝馄饨啊，就大家听过我唱那首歌啊，喝馄饨，这个都没开业。为什么呢？因为基本上离家远的很多的外地的一些打工者，都会选择过完小年再回来做生意啊。就是年前，他们所谓的年前，就是小年前的这些生意就不做了啊。回家肯定比赚钱还要重要。所以呢，小年对于很多人其实还蛮重要的。但是像我们这些就是当地工作、当地生活的人，其实法定节假日一结束，我们就正式上班了。所以呢，我也是留了很长的一段时间，就是小年前的这段时间。我现在在陆陆续续的去拜访，啊，很多的，就是过完年了嘛，对吧？很多的这些我以前的一些老同事、老领导啊，还有一些啊曾经在我的这个部门里面工作过的一些兄弟姐妹，那么现在都是分布在各行各业了啊，有改装店的、二手车行的、四 S 店的啊，当然了，有的都是老板，有的都是这个现在最流行的叫合伙人是吧？啊，创始人、CEO 啊，所以呢。就是看看他们现在的现状啊，有的一年没联系了啊，看看他们现在目前做的怎么样。其实更多的是在收集素材啊，在收集素材啊。今年我相信节目的内容会更加的丰富多彩，而试车啊，包括测评啊这些，去年2015年大家应该知道，在网上这个骂战啊，很多的这些测评人互相之间在撕，这个三刀呢在音频界做的还是这个这个叫。叫这个我就像这个开坛做法一样的是吧？做的这个平平淡淡，所以呢，很多人就讲说三刀啊，你去撕啊，三刀你去做视频的这个评测啊，不要着急。今年呢，有那么一点点的小想法，但是呢，我的这个想法呢，大家知道我的想法一向都是不太走寻常路的，就是放个车在那边测评，然后上车开开，然后前排后排。呃，长宽高、大小、功率、发动机扭矩，然后再跟大家说说这车适不适合买啊？说好了，别人说是托；说坏了，别人说是黑。反正就是这个里面说说的不专业，别人说这个人没水平；说的太专业，别人说这个人呢，这个太装逼是吧？太太过于技术含量了，就你懂我不懂啊？所以这个测评的东西，我一直觉得是一个，他就测评本身觉得就像是个女人一样的，就特别敏感，你懂我意思吧？就是你说什么呢？他总归会用各种各样的方式去理解，然后呢，你跟他去解释半天，他也不听啊。所以说这个东西就是要要要稍微的缓一缓啊，让我让我现在理理顺啊。这一年都没理顺，所以我还是按照我的音频，这个我还是相对来讲做的比较熟悉一点。那么节目一开始呢，讲了两分多钟，我说一个自己的跟我自身业务息息相关的啊，我已经好久好久没跟大家说啊，关注一下我们的买买车业务了，但是。真的是老客户捧场啊！到现在为止，每一天加我的微信的人都是啊，大几十，有的时候能破百啊，一百多、两百。那么这些兄弟姐妹呢，加进来大多数都是以咨询买买车为主啊，都是问啊，我想问一下价格啊什么的。那么也是在此我，我我点名感谢啊，小鸡咕咕队。小鸡咕咕队呢，设计了一个买买车的简单的说明图，以后呢，大家再问我，就是比方说你们在介绍朋友去说，哎。这个盾牌它是可以有一个业务啊，摆车的工作室有业务买摆车，买摆车具体是什么？小鸡的这一张图，一张漫画图很有意思啊，直接发送给你，你转发到朋友圈，转发给你的朋友看，他就会非常非常清楚哦。啊，我我把它总结成叫什么呢？叫做叫终极砍价利器。什么叫终极砍价利器呢？就是最终最终的那一次，帮你临门一脚去砍价的机会啊，就这样的一个终极砍价利器。那么这个呢，有的时候有效，有的时候无效。这个呢，只能说一半看人品，一半看技术。那么技术层面的事情我来操作啊，人品呢，只能说看你选择的是什么车，在什么地方买了。所以买买车的业务啊，很长时间没介绍了。那这一次呢，跟大家提个醒啊，大家新老客户都可以关注关注啊。你看我都不说听友了，新老客户啊。然后呢，这个一个二一个我的微博。也是刚玩啊，大家应该能看到，我现在刷微博刷得很凶，欢迎大家关注我“啊。百车全说三刀”。微信呢还是那个号啊，还是那个老味道，四六四幺五二五四，欢迎大家加我们的微信啊，四六四幺五二五四。提醒一句，微信是盾牌，不是三刀。盾牌经常讲说，有人问，哎，你是三刀吗？他说我也不知道该不该回答是与不是。我说那你肯定回答不是啊。他说可是那个妹子长得那个照片，你懂的，对吧？你你说我如果说不是。那种失望的神情，我我怕，对吧？就让人家失望。我说那你要说是你后面想干嘛？他说那就正常为他服务呗。啊、哦，我说你为他服务是吧？那我为什么就看到有很多人投诉，对吧？发一条信息两三天不回，所以盾牌这个，对吧？大家懂的。有的人讲说盾牌是我的分身啊，是三刀隐藏在背后，这个我就不解释了啊。有的时候是这样子的啊。那个猥琐的回复的人一般就是我。然后呢，今天这期节目的标标题大家都看到了，叫这个。如何去寻找一个啊？如果找到一个这个非常靠谱的销售，有些人讲说三刀你就开始测话题了是吧？没没没得说了，就说这个。其实这个话题我很久很久以前就想讲啊，可能很多人听我这句话讲的也是，哎，好熟悉啊。我有很多话题都是很久很久以前就想讲。这个话题为什么我想讲呢？其实很简单，很多人在选择车的过程当中啊，我不是加了一个微信群吗？叫买车选车纠结综合症啊，问诊室嘛。那么很多人在选车的过程中本身就非常非常之纠结，这个纠结的问题点不在于我，在我来看啊，不在于说你其实是去了解这个车性能怎么样啊，或者说哎，你看一个车评人，两个车评人啊，就像陈震有的时候讲，他说哎，你不一定就看我陈震一个人嘛，你可以多角度看，每一个车评人的角度都不一样，这个话我很支持，有道理的啊，包括大保健有的时候他说的也也跟别人不一样，大保健喜欢玩越野是吧？啊， 3 8号他有有的时候是的，观点也不一样啊。虽然去年也是被，呃，很多人很多人都在喷，但是这这小伙子确实也是啊，年龄肯定比我小嘛，对吧？敢说敢讲，而且态度很鲜明，就是各种观点都可以去看。但是，啊，有一个什么问题点呢？就是说，我觉得落到实际来看。落到实际来看，你其实真正用车，你不会像那些测评人一样开个车下赛道啊，然后绕着车，你三十八号戴个头盔开个车，说这车转弯的时候啊，悬挂的支撑性、力度啊，各方面都非常牛逼，你不会这么开啊。包括有一些车评人，他常年其实是介于开赛车与开家用车之间，他的那种感觉，包括他为了要宣扬出一些自己的专业的素养，他会说出很多东西啊。呃，比方说前两天我看某一个测评人在聊天的时候，他打方向盘，他说：“哎，他说这个测试我来做一下，加速到100公里，然后突然抖两下方向盘，一二。”啊，我一想，可能有的人就知道我说的是谁了啊。他测评的时候说这个叫做方向盘的阶跃响应啊，很多人可能就听不懂啊，什么叫方向盘阶跃响应呢？啊，包括我，我一开始也听不懂，百度就搜了一下，其实这个哥们呢，他是清华大学汽车工程系毕业的。所以这个方向盘接跃响应就是它汽车工程学里面的一个术语啊，包括接跃响应本身就是一个工程术语啊，我说的不专业啊，大家可以喷我。那么也就是说，很多的一些车评人的背景不一样啊，学识不一样，看东西的角度不一样，老百姓接收的信息也不一样，所以因此就导致于每一个车评的这个素质的高低啊，娱乐的效果都不一样。所以呢，现在。你说怎么去做汽车视频呢？啊，怎么样的一个视频能在网友之间传播得更更广？你是博它的点击量，还是让更多的人喜欢你，还是说让更多的人骂你，还是说让它更加实用，还是让它更加好玩，还是让它更加炫？啊，你比方说 Tubegear， 你给我那么多钱，你让我拿那么多的房车从十楼八楼往下砸，拿 AK47 往那边扫，开着飞机去炸车，那我觉得这个画面你不需要是你啊，你换谁，你换个张三李四王二麻子，这个收视率都不会低。但是这是其中一点啊，保障。其次就是可能主持人相对来讲言语更加犀利一些啊，更加会调侃，更加懂车，更加有学识，更加有历史的内涵啊，这些都有一些相应的因素在里面。这个有点说跑偏了啊。那么说到这一点，那我就说到就是什么呢？真正最核心的点是在于老百姓如果对车感兴趣。那么你现在有一个真真实实存在的买车需求的时候，谁能这么牛逼的去给你把这辆车从头开始介绍，最终让你开开心心、满满意意的把它买走，就是你所选择的汽车销售。有的时候我在想、啊、如果你的人你的一生当中选车换车的机会啊，就那么几次的话，我不相信有很多人说一辈子能换个几十辆车、上百辆车啊。你再有钱，你一辈子可能也就是换啊那么几十台啊几台。对不对？我讲普通老百姓啊，不是那种超级富豪。那么在这样的情况下，能接触几次你的销售顾问呢？啊，就是你说我到一家 4S 店跟一个销售员简单聊一聊，聊完天就走了，这个不算，这个不算啊。聊个一次两次，别人回访你一次两次，这个也不算。我说的是真真正正的，你跟他通过接触，啊、哎，通过了解产品，通过他给你去介绍、讲解、分析，最终把这个东西卖到你手上，然后你觉得也很满意啊。最后还没结束，其实这个只是服务的开始啊。车子卖给你之后，将来所提供的长期的一系列的服务，其实这个是最核心的。大家有没有想过这个问题点啊？所以说我曾经节目里面也提过一次，我说如何去在到店之前就选定好一个比较成熟的销售，就教会大家如何在通过电话打到 4S 店，因为打电话他不知道你是谁嘛，你不行你就换个手机打就是了，身边人的手机，不买车的人的手机拿过来打啊。那么，这当时那一期你可以去拿出来听，那个我觉得非常非常实用。那么今天我就告诉你，如果你是随机拜访，或者说你已经确定好了这个销售，那么你到了这家四 S 店跟他接触，你如何去判断这是一个很靠谱的销售员？千万千万不要认为说这个人给你一个非常非常低、非常非常劲爆的价格，他就是最靠谱的，不是这么回事啊！我给你举个例子，你就知道了。其实。在南京的珠江路啊，有人讲北有中关村，南有珠江路嘛，啊，其实也还好、啊，珠江路估计应该没有这个啊，叫什么华强北更有名是吧？那么南京的珠江路呢，曾经啊，我的啊非常非常好的朋友啊，很多都是在里面做生意的。那么我就曾经问过他们，我说，哎，我说我在网上看过一款笔记本的型号是多少多少，我说那个，要么你帮我查一下，然后这哥们呢就跟我讲，他说这个你还是在网上订吧。啊、哦，我说那行啊，那我就在网上订。我说你们为什么这个店面的型号不推荐给我呢？他说这个网上确实已经整的我们现在这个店面没办法去卖了。我说那客户个个都像我这样，网上查好了过来买呢？他说那很简单嘛，直接就告诉他，就是每一个就电脑型号的最后会有几个小的识别码，就是每一个电脑型号它很长一串嘛。那么网上销售的跟店面销售的总归差那么几个数字。啊，就厂商本身也是这么做的。那么因此，他就会用他自己的销售员的话术啊，用各种各样很专业的话术去引导他不要去买那一款啊，这一款的性能啊，各方面的都比他要好。所以你像我，我对电脑不是很懂，我到现在才知道，其实比方说这个什么酷睿什么 i 7的这个处理器，它还要分什么5五二0零啊，什么什么二三零零，还要分这个。我以为我以为 i 5 i 7都是一样的啊，就我我相信有很多人其实跟我是一样，是不懂的，甚至比我还要小白。啊，包括什么内存条，包括固态硬盘、机械硬盘这些东西，谁知道？没人知道。我只知道这个硬盘小，那个硬盘大。啊，有人问说这个固态硬盘好还是机械硬盘好？就要看那个销售员想卖哪个东西给你啊。我到现在为止，有人跟我讲，哇，机械硬盘肯定比固态硬啊，固态硬盘肯定比机械硬盘好。啊，有人讲说机械硬盘不好啊，坏了成本很高，而且容量都很小，大容量的都很贵。这个完全看销售怎么说。那么如何去选择一个靠谱的汽车销售？让你在选择汽车方面能做到哪几点呢？就是让你很安心的做到哪几点呢？其实我要还原一个这样的销售员，你应该是非常非常开心的啊！你看啊，我设想一下，首先，这个人呢，他能在这个店里面帮你申请到一个绝对牛逼的价格，我不敢说这个价格全国最低，但是起码他能在这个店里面申请到的价格比其他人略好一些啊，或者再换句话讲就是。他自己心知肚明，或者说他心甘情愿的为你去申请一个比其他的销售员价格要好的，那这样的一个价格，那么这个人首先要有这样的一个能力啊，那么其次这个销售员他卖车给你的出发点不在于说这个车的提成高与低，这个很关键，如果他天天推荐你买的是那种什么颜色，比方说啊，你像我们以前卖奥迪。当然这个可能说的就奥迪销售不爱听了，就比方说奥迪里面的颜色 ，A 6黑色肯定是最好卖的，但是黑色一定是提成最低的，那怎么办呢？销售员转换你去买银色，转换你去买灰色啊，转换你去买库存车因为每一个时间段会有一批库存车，库存车销售一般要看，也不一定百分之百，一般会有一定的时间段。他会额外的给一些奖励啊，但是我觉得这是应该的啊，这、就是应该的。那么这个时候呢，如果说销售员在转换订单的过程中啊，他比较娴熟的把你介绍到了，哎，你不要买黑色的奥迪 A 6上面，你去买银色的，买白色的。<咳>那么这样的一个情况，我就我就觉得啊，这是不是从我就有一点感觉，是不是从这个收入提成的方面去考虑，而不是站在客户的角度去考虑。那么如果说，确实，你本身一开始去就跟他谈，我要选一个不是黑色的，我觉得黑色太商务了。那么销售员，我估计心里面就乐开了花了啊。他只要给你稍微引导一下，说，哎，对，你说的对，你说的有道理啊，你说的很正确啊，我也是觉得黑色太商务了啊，你应该是选择一个其他颜色的。那么在无声无息当中确认一下你所之前抛出的观点，然后再用一些证据啊，比方说啊，黑色的车子比较显小。啊，白色的车啊，银色的车，车身显得更加修长，而且你呢又是做一个这个文艺工作者，你也不是跟政府打交道，也不是跟一些这个所谓的啊很正式的、很商务的人士打交道，我觉得偏家用一些，偏轻松一些，啊，偏艺术一些啊，白色的车、银色的车更适合你。哎，你这样去跟他解释，有些人他能接受，而且他更加确定自己的想法。哎，是这么回事吗？那么无形之中，这个车就卖出去了。所以它的出发点一定要想清楚，它到底是出于对你的个人的需求分析上的考虑，还是说真正是出于它对……不过你们也不知道它到底提成多少钱啊，这个很敏感的话题，节目里面我就不说了。其实我很清楚，宝马、宝、宝马、奥迪、奔驰每一个车型、每一款车什么阶段啊，大家到底能拿到多少的提成。但是这个我觉得对大家应该买车过程中的意义也不是很大啊，这个里面的调整。这里面我觉得个人分析对人的因素啊，有几点是需要大家注意的啊。比方说，男销售和女销售，有人讲说三刀你要搞性别歧视啊，这个你别往下讲，往下讲一定会有人喷你。就有人喷我也要讲，很简单，我始终抱的观点就是啊，我的观点就是，男销售如果在一线一线的销售啊，干到超过三年以上，他不担不担任任何的管理的职位。就纯干销售的这种人，这种人会分两类啊，一类绝对是成精了啊，就这一类人就是以在一线干活苦钱啊，就赚钱为唯一目的的，就不想去参与那些什么管理层的这些什么明争暗斗啊这些啊。三刀也是当时这个斗争过来的啊，你说我很清楚这里面，他不愿意参加这些东西。我就是老老实实上班，然后我把我任务完成，领导你也不要烦我啊。就是有这样的一类人，就男性啊，先讲男性。那么还有一类呢，就纯粹混日子啊，比方说这个家庭条件也一般了，反正这个骨子里面就比较懒，天天就在这边混，啊，就看看老板给的政策啊，啊，每个月就混个任务就结束了。有这样一类人，但是这两类人身上的气息是非常容易分辨的啊，非常容易分辨。所以这就是我个人建议，就是在一个店面你去之前，如果你熟悉这家店的某一个人，或者说你在网上通过电话跟某一个人加了微信，啊，熟悉以后，你可以跟他聊聊天。啊，你跟这个销售聊天，或者你身边有人开，比方说你想买奥迪，身边有人开奥迪车，你到售后，你通过售后陪你朋友去保养，哎，通过这个机会啊，你可以跟他们聊聊，哎，你说，哎，前面这个销售这一块哪哪几个人卖的比较好啊？就销冠是谁，排第一、第二的，长期都是第一、第二的是谁？啊，干了三年以上的这种老资格的销售员是谁？这很容易就了解到了。所以我有的时候建议，反而是。买车的人不要从销售的正门进啊，有的时候你反而晃一晃，你晃到后门，你从售后的这个地方进，你跟他们售后的 S A 就是服务顾问聊聊天，你有的时候反而会对你买新车有很很大的帮助啊，很大的帮助。那么这个时候你判断出这个人如果是个男性啊，然后在一线干了两三年啊，甚至三年以上，甚至有一些城市像大城市啊一线城市北上广这种城市，有些人甚至都干了八年九年，干了很长很长时间。那么这一类的人。对于这家店，如果他都没有升到管理层，他还在一线干，那一定是我刚刚讲的这两类。第一类已经成精了啊，这种人一定在当就是当店，就这个店面的议价能力非常之强啊。他跟领导，不管你这个领导是老领导还是他新调过来的新任领导，都得给这些人要有一些薄面啊。就像这个，可能我讲的有点不太恰当啊，不知道当当不当讲不当讲，当过兵的人应该知道啊，就是有一种职位叫做士官，就是当这个他士官不是官嘛，有人这么讲。就是士官他也要分啊，一阶、二阶、三阶是吧？他要是分级别的啊。那么这个士官当到一定级别之后，他们讲部队里面有的人说这个士官就牛的是一塌糊涂啊。呃，具体我就不敢再往下讲了啊。你们敢听我也不敢说，反正就牛到什么程度，就你们自己去问当过兵的朋友就知道了。这个一线的销售员有的时候就是这样，有的时候就是这样，就是他如果真的已经干到一定层次了，就这家店的老元老，而且业绩前提条件是他的业绩一直都非常不错。这种就是成精了，所以你找到这样的销售员，呃，首先价格方面你应该是会有保障的，基本没什么太大问题。但是这就讲到第二个点了，就是他光能帮你申请价格，申请价格这不是最核心的，在我看来，价格只是一方面的因素。如果啊，我举个例子，给你两种人选择，第一种人，他可以选，他可以帮你把价格申请到这个城市最牛逼的最低的价格，但是仅仅比。仅仅比你所能还到还价还到的这个价位，只是略低五百到一千块钱啊，就一般十来万的车五百到一千，很多人觉得也还行啊。那三十万到五十万的车略低三千到五千，啊。你说哎，年年也还行。那么这是一个销售顾问，那么另外一个销售顾问呢，他没有这个能力，或者说他有这个能力，但人家就是不愿意，就是不愿意，他觉得没有必要啊。整个行情就是这个价格，我为什么要作为这个城市最低价？我要突破底线呢？对不对？正常行情就是这个价格，我为什么要破底线？有一些销售员是是没有节操的，他就是要破底线，只要你肯卖，永远挑战领导的底线。但是其实对客户来讲这是有好处的，但是这怎么说呢？这就是个双刃双刃剑。那么我再讲第二个销售员，他不愿意突破底线，他就愿意按照正常的行情来卖，他觉得你不亏，我没有亏待你，行情就是这个价格。好 ，OK。那么略低一点点，那么这个时候两个人的报价，那就是后者比前者可能报价略高一些。那么这个时候我要告诉你的就是，后面的这个销售顾问呢，他的个人素养和能力非常之强啊，你应该能感觉出来。你跟他谈奥迪本品牌的车，他给你从历史到文化到配置到未来的新车的上市的计划啊，到发展到任何一个零部件啊，从以前的 CKD 啊，的纯进口到现在的国产化，这些过过程他都能说的是如数家珍，然后同时呢，你跟他聊宝马竞品啊，他也能跟你说的，一二三四五六七啊，甚至比宝马的销售更专业。你跟他聊奔驰，他也可以跟你说出奔驰的文化啊，包括他的内涵，包括他为什么豪华啊，为什么是汽车圈的老大啊，包括他销量当年为什么不行，为什么行啊，这好像在说我嘛呵呵，开玩笑啊，就是这样的销售一定是有的。那么，如果遇到这样的人，他一定是个宝。这样的人，如果他，你可以在观察他，但是这些观察是在往后期走了。他如果在跟这个店面的，比方说售后的老大啊，或者售后的这些兄弟们啊，你你比方说你跟他说，你可以不你可不可以帮我问问这个车子啊，将来维修保养多少钱？他啪啪啪电话一打，喂，老张啊，哎，这个车就是，甚至他都很熟悉，都不用打电话。那他跟售后关系也很好啊。将来你要如果买了车，他从市场部，你跟他说，你能不能帮我找两把雨伞？你像什么雨伞啦、啊、钥匙扣啊这些东西，全部都是市场部的。他说没问题啊，我可以带你搞定啊。然后最后你下了钉钉啊，你提车的时候，他去市场部就跟去自己家里面一样啊，跟市场部门里面的什么市场总监、市场经理、市场专员关系特别好啊，打了个招呼啊，拿个这个弄弄个那个，字也不用签，直接就拿了就走了。你说这样的一个销售员，他卖车给你，就比其他的店。略贵那么五百一千块，你愿不愿意吧？啊，你你不用那么早给我答复，那我先告诉你，这些客户将来会遇到什么样的情况，就包括我今天听节目的在座的每一位啊，都有可能会遇到这样的情况。当一辆新车开走之后，有可能有一天突然你发现，哎，轮胎没气了。这个时候你第一反应是什么？打个电话给保险公司是吧？保险公司过来给你换胎是有这个服务啊，你可以试试看。我我我不知道该怎么去形容他的这个服务。保险公司讲，我可以换胎，我可以换油，我可以拖车，都是免费的。但是你要知道，免费真的不好用。以后有一期节目，我可以展开来讲，我可以用真实的经历告诉你，保险公司是怎么用他的免费服务来来来来来服务他的客户的啊，有好有坏，我没说他不好，对吧？但是。有很多很多的人在车辆发生第一次事故的时候，发生第一次问题的时候，发生第一次功能不会用的时候，发生第一次啊，比方说什么时候要保养啊，是不是过了公里数啦？保养该换什么机油啊，就遇到这些问题，想到的是谁？想到的就是他的销售顾问。而如果这个销售顾问你打个电话给他，他告诉你的是，他告诉你的是，对不起，我已经不在这家店干了啊，对不起，我已经不卖车了。你会是什么样的一个感觉？这个时候，你如果再换一个新的人来服务你，我觉得很成问题啊，很成问题。所以，我当年在包括给家里面人买保险啊，给我自己买保险的时候，我选择保险置业顾问，就是保险顾问，不叫置业顾问啊，保险顾问的时候，我觉得这个保险是长期，我会有很多问题问他，我就会问这个人，我说，哎，你从业多少年？他说我从业三年了。我说你觉得保险这行业怎么样？他说挺好啊。然后我说你你一年大概签多少个客户？然后我。当然，他也是我老客户推荐过来的，所以我会跟老客户问他，他每一年有没有什么回访啊、拜访啊、服务做怎么样啊？他说都很好，没有问题。这小伙子一家都在做保险啊，不是他一个人。我根本就不用问他保险公司给我什么价格，你说什么就是什么。你可以去问问，就卖保险给我的这个人，你说什么就是什么，你推荐什么，你觉得我合适，我跟你聊完之后，我觉得，哎，你确实很专业，而且你在帮我去分析问题，那 OK 啊，没有问题啊，你说什么就是什么，而且。你的这个保险推荐给我的，我觉得很合适啊！我要的就是保人身、保意外，我不要那种什么分红这些东西，我不要。所以说，我可以理解啊，就在销售和销售之间，虽然行业不同，但是人有人讲卖东西就是卖人，其实这个也是很老套的话了。这里面有很深很深的一层含义啊，不是大家说说就是卖东西把我推销给你。你要知道，我要到每一家店，很多人其实他都理解这个概念，卖东西就是卖这个人，就是把我推给你。但是你刻意的推给我，我反而不要，我反而不想要。所以，我在这边呢也跟大家提一个观点，刚刚讲男性，我在讲女性啊，我讲乐乐部分啊，男性、女性啊，你凑合着听。这个女性的销售，我提一个要求啊，不是要求，我就提个建议，但是可能会打击一片女性销售员啊。女性的销售，其实你可以重点选择什么样呢？就是生育过的。生完孩子的，而且在同一个品牌从业三年以上，甚至五年以上的，那有人讲说，那我要我要我，我我你三刀，你这观点我我我,我不同意。那那年轻的销售员没生过孩子，那就一直不结婚的那种，那怎么办啊？你、呃、这种人你就你你就觉得他就不靠谱是吧？我我也不是说不靠谱，靠谱。但是换做换句换句话讲啊，从我这个角度来讲，我现在自己做企业，我不敢选择一个如果一个八零后过来找工作是个女性。虽然这个问题不太好问，可能在国外你要问这个问题，可能别人还觉得你你你这个人很不尊重人啊，你你侵犯人权还是什么的。但是我啊，从我自身角度，我会问一个问题： 8 0后没结婚的女的到我们公司来啊，我会问最近有没有结婚的计划，有没有生孩子的计划？真的，我会问啊。我虽然不礼貌，但是我真的会问。所以这是一个很现实的问题：一结婚，一生孩子，女人会变。啊，我我这个过来人，我肯定很清楚，会变，重心完全不一样，而且对金钱的态度啊，赚钱的态度，这种生活的整个状态都不一样。所以生完孩子的女性，一般对于工作的要求只有一个字，就是稳，就一定会要求这个工作稳，特别稳，稳稳稳稳稳啊，上班时间稳，下班时间稳，收入稳，工作的内容稳，最怕的就一个字变。啊，你今天让我干销售部，明天让我干二手车部，后天让我干市场部，对不起，老梁不愿意，我肯定不去啊，我肯定不去。你让我哪怕就是干客服部，就天天在那边打电话，或者你让我去干断茶送送水，你告诉我未来三年都干这个，我愿意，只要我们两个人薪资各方面谈妥了。所以，生完孩子的女性，而且这个女性在这家四 S 店之前也是从业的，然后生完孩子之后又过来从业一年以上，啊，这是最完美的，又从业了一年以上。就是生完孩子前在这边上班，生完孩子之后又在这家 4S 店又干了一年以上，长期在一线干销售，这样的一些女同志，我可以负责任的告诉你，非常非常的凶狠，他们拿的价格，他们跟领导去磨价格、要价格啊、要政策，很凶狠，你根本不用参加什么团购啊,啊这些，你找他就可以了，他到领导办公室，嗯、啊，领导啊，家里面孩子奶粉还得要啊，领导啊，我们家。对吧？上有老，下有小啊，这个领导啊，我也是这边老员工了、啊，你也看对吧？辛辛苦苦不讲功劳，有苦劳啊，这都是原话啊。以前我们的很多的老销售员，女性，而且你像我这样的人又特别心软，我相信很多的老就是女性的这种啊、呃，成了家立了业，而且又啊不叫立业，成了家有了孩子啊，相夫教子为主的这些女性，真的，当她有个单子就已经快要成了，还差那么一点点临门一脚，你说你说作为上层。握着笔杆子的这些领导一般都忍不住啊，该签就签了。所以说这种情况在很多四 S 店都有。因此，男性的销售、女性的销售、女性的销售，那我再回头补一句吧啊、哦，再帮那些没有生过孩子、没结过婚的啊，年纪比较轻的这些女销售员说两句话啊，就是说这些就是长期在一线干，长期在一线干，然后又生了孩子，又年纪比较大的这些销售员，其实压力也非常之大。为什么呢？正是因为现在很多的 4S 店生意不好，但是呢，每一年有大量的这些大学生毕业，然后又有大量的人其实还是觉得啊 ，4S 店这样的一个体系里面很光鲜啊，穿着穿着西装，对吧？然后开着豪车，豪华的 4S 店啊，然后呢就上班下班也是就比较体面。那么因此就有很多的一些年轻的血液，大家会看到，其实在国内现在汽车销售销售整个年龄层次还是趋于年轻化，现在基本上93、94、95。可能九六年应该都有在干一线汽车销售的了啊，所以这些人和刚刚我讲的这些生完孩子的还在一线干销售的这些，啊，年纪比较大的老销售员之间就形成非常强烈的一个对比，非常强烈的对比啊啊，不管是从容貌上来讲，还是从专业性来讲，还是从工作的态度，还是从对啊、呃、绩效啊，对 KPI， 就是这种就是一个月十台车的任务，讲简单一点啊。老销售员的想法很简单，就是我是拼了老命也要完成，然后超额完成去赚钱。那么有一些这种九零后、九三后、九二后、九五后，他可能觉得说顺其自然呗，对不对？我该努力的努力了，但是你下班别加班啊，你让我该消费消费，该玩玩，我就这样呗。完成了那是对吧？我的能力那是运气，完不成，领导你该扣我钱扣我钱就是了，你别整天就板这个脸，整天骂我什么的。很多九一九二九三九四九五，反正我没接触过九六啊，基本上都是这样，啊，很多人都是这样的心态。所以呢，你说遇到很年轻的销售，年轻的女性的销售啊，没结婚没生完孩子，如果她的专业素养非常之强，啊，专业素养非常之强，然后完了之后什么车都能跟你说出一二三，竞品的、本品牌的，然后又特别有服务意识，然后又跟其他的一些人啊接触的非常的好，就刚刚讲的各个部门啊，如果这样的一个女性，她有志于。在汽车行业长期发展也能跟他接触没有问题，在他手上买个车，所以我今天的观点很简单，就是说买汽车有的时候选择一个靠谱的销售，特别是这一个销售今后长期在汽车行业规划他的职业啊，职业规划很长期，二十年甚至干一辈子。其实我以前就跟很多客户是这么讲的，我说我啊，你不用关心现在在我手上买车价格贵不贵，我只告诉你一件事情，在我手上买车不敢多说。只要我喘口气，我就在汽车行业里面。以后能给你提供的增值服务，远远不止今天给你多让和少让这五百一千块钱。你觉得其他店的人比你啊，比我比我三刀的价格便宜个一千两千 ？OK， 找他买没问题，我的价格到位了。找他买完之后，那哥们儿将来是不是十年二十年之后还干这个？我不相信。但是我今天给你撂个底啊，我是干这个行业的，对吧？谁知道二十年之后、十年之后啊？没十年，啊，最早的那一批客户可能有十年了。我结果成了一个汽车脱口秀主持人，但我也有车行，他们还找我，还找我买车。所以呢，今天这期节目呢也聊了三十多分钟了，大家应该开头也听到我讲就是说我呢忽然之间发现过完年之后，很多人开始想买车。诶，我觉得是不是这个中国经济变好了，对吧？很多事情开，很多事情年后开始越来越明了了，对不对？还是大家都换了一个新环境、新工作，上了一个台阶了，就是。好像现在过完年之后，真的，我从刚开始国家法定上班的时间第一天开始，就已经陆陆续续的，就每天微信上不是刀客啊，就是我身边的这些好朋友就开始微信上问我车，问我车，每天问，我，每天问，好多人都准备换车，好，好多人都要添一辆新车，呃，二手车也有，我就觉得，哎，这个有点意思。以前每一年过完年，基本上是一个相对来讲不是很高峰的时期，所以。我不讲嘛，新车如果销量好了，二手车会相应的会减少一些。二手车的市场火热的时候，是新车的价格最低的时候啊，就是两个是成为一个像两个蓄水池一样的。那么今年我不知道为什么会出现这样的一个情况啊，过两天我会再到 4S 店转一转，然后把我手上这些订单啊生成一下，我再跟 4S 店跟我的客户去聊聊天，我基本上又能有一些话题跟大家来说一说，就到底是什么一个原因。那么今年呢？呃，也在节目最后，铁粉都跟大家通知一下啊。今年呢，这个盾牌会有全职来服务大家啊，不敢说24小时，但是早上9点到晚上的6点吧，啊，应该到时候我会通知啊，是早上9点到5点还是到6点，这个时间段我的要求是有求必应，大家有什么问题问他啊，盾牌会回复你。那么非工作时间呢，那只能是选择盾牌有空的时候回了啊，那也可能第二天。那么同时买摆车的业务，当盾牌全职的时候。我们二手车的买买车,车，带你淘车啊，带你砍价，开始正式运营啊！大家一直在问说，买买车的二手车业务什么时候上啊？啊，如果一旦二手车业务上了之后，就会正式开启一个新的篇章，就不仅仅是二手车了，将来可能还会帮你们去选购一些导航仪啊，对吧？嗯，这个老的听友曾经看过，我有一天晚上安排盾牌发过一次，我们找到了一个车载充电器，特别有意思啊，那个充电器质量非常好，而且。跟这个老板谈了一下，说，哎，如果有问题怎么办？老板说，有问题直接退回来啊，包邮，你退回来给我，我给你换新的，不给你修啊，直接给你换新。然后上面会有这个这个这个叫什么电压检测仪，插上去之后直接可以充电，可以检测电压。哦，对这个东西有点兴趣啊，我说这个可以谈一谈。如果在售后服务质量有保障的情况下，三刀愿意为某一些东西去代言啊，愿意为某一些跟车有关的东西去代言，前提条件是。一定是在售后服务有极其极其保障的情况下，有人讲说三刀你应该做那种类似小米的，就是，啊，你自己研发自己去啊，用参与感，用口碑营销，就扯啊，全中国也就出了一个雷军，你还出过你什么锤子手机是吧？还不给人喷嘛是吧？但也不错，我也很喜欢。那么在这个前提条件下，我觉得有一件事情我是可以啊，将来越做越远的，就是。把大家的一些想法聚集起来，我收集一些意见。那么在能提供非常有效的保障的情况下，我这个人很保守啊，非常非常有效的售后服务保障的情况下，可以为一些东西背书。然后呢，带大家去，我来选东西，你来选我啊，我来读书，你来读我，很简单的一件事情。今天这期节目呢，就聊了这么一个话题啊，如何选择一位靠谱的汽车销售？呃，怎么说呢？我个人的一家之言啊，网上你肯定找不到。我相信呢。其他的这些车评人都在评车呢，也没几个人跟你聊这个话题，呃，希望大家就是听过也就听过了啊，也不是让你支持我觉得有道理的啊，下方喜马拉雅的下方评论一下啊，觉得没有道理的你也可以骂骂我、啊、都没关系的啊，不越骂越火嘛<笑>，所以记得点个赞评个论啊，我发现现在可能很多人只听但是不点赞不评论，一定要记得帮我的节目点个赞评个论，让我看看你们的存在啊，刷刷存在感，我也很久没有刷存在感了，新浪微博百车全说三刀。微信 46415254， 大家记得加我。好，今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊。